0: Ich horch mal. Folge 14. Jan. Alter.
1: 35.
0: Ich lebe in? Pinneberg. Bei Twitter bin ich? Verwandelbar. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 6. Für eine 10 bräuchte ich?
1: Verantwortungslosigkeit.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
1: Da zu sein.
0: Dabei fühle ich mich unwohl.
1: Im Mittelpunkt zu stehen, wenn es um meine Person geht.
0: Das befindet sich unter meinem Bett? Krempel. <lacht> Diese Person tut mir gerade gut. Meine Partnerin. Das schönste Kompliment ist für mich.
1: Du hast mir geholfen.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Ein wenig zerstreut zu sein.
0: Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte. Reisen. Gerade vermisse ich sehr.
1: Unterwegs zu sein.
0: Diese Person wäre ich gerne für einen Tag. Barack Obama. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Als ich Ende 20 war.
0: Deshalb habe ich das letzte Mal geweint.
1: Vor Freude... Weil etwas bewilligt wurde.
0: Und deshalb habe ich das letzte Mal gelacht.
1: Über eine Antwort bei Twitter.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Brauche ich im Moment nicht.
0: Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Es läuft nicht immer so, wie man es will. Und es ist nicht immer einfach. Beste Schimpfwort ever. Blödmannsgehilfe.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Das Gefühl, wenn jemand anderes für einen da ist.
0: Jan, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hi. Hi. Jan, du bist für mich ähm, bei Twitter der große Retweeter. Das ist für mich äh, immer ganz schön, weil du ganz viel von dem, was ich schreibe, likest und retweetest. Und ich habe bei dir immer so das Gefühl, du bist jemand, der das Rudel zusammenhält. Ist das so?
1: Ob es zusammenhalten ist, weiß ich nicht. Also was ich wichtig finde bei Twitter ist tatsächlich, dass es nicht nur geliked wird, mhm. sondern auch geteilt. Weil einerseits kriegt man sonst die Reichweite dafür nicht. Andererseits lernt man auch andere Leute nicht kennen. Und ähm, dadurch wird meiner Meinung nach, wenn man viele oder mehrere Leute kennenlernt, Twitter einfach interessanter. Weil wenn man nur vier, fünf Promis folgt, ja, geht das Persönliche dabei einfach verloren dann auch.
0: Aber für mich bist du schon sowas wie so ein Connector. Ähm, ich habe das Gefühl, dass du ganz viel Wert drauf legst, dass die Leute, die du magst oder denen du folgst, ja, dass die einfach in die Welt da rauskommen, das scheint dir irgendwie ein Bedürfnis zu sein. empfinde ich das richtig?
1: Genau, also ich finde es wichtig, dass man in Kontakt bleibt, beziehungsweise halt neue Leute kennenlernt, nicht nur bei Twitter. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass es viele Leute von Twitter in die reale Welt geschafft haben, was auch ein kleines bisschen daran liegt, dass wir hier in Hamburg halt relativ nah zusammenhängen. Und da hat sich eine schöne Gruppe entwickelt, die sich durchaus regelmäßig trifft und die auch immer mal wieder was zusammen macht. Und dadurch entwickeln sich halt einfach auch Freundschaften, die durchaus schon viel bedeuten.
0: Heißt für dich ist Twitter nicht nur ein Paralleluniversum, wie ja für viele andere es ist, sondern irgendwie sowas wie ein Tor in die Welt? Kann man das sagen?
1: Ja, schon. Einerseits, weil man seine Gedanken halt einfach teilen kann. Und gerade dadurch, dass man dann auch Menschen findet oder mit Menschen in Kontakt kommt, die es ähnlich sehen, die ähnlich fühlen, schafft man einfach diese Verbindung untereinander, was halt auch das Schöne ist äh, bei Twitter. Man muss sich nicht vorher kennen, beziehungsweise man lernt eine Person anders kennen. Und das kann man wiederum einfach ins reale Leben mitnehmen. Und Vorteil ist auch einfach, man hat sofort ein Gesprächsthema.
0: Ist immer so, ne? Also irgendwas verbindet dich ja immer und dann hast du diverse Leute, die du halt auch kennst, wie auch immer. Und du holst die Leute dann ja auch tatsächlich ins echte Leben in einem größeren Rahmen. Du organisierst ja auch ein Twitter-Treffen, ne?
1: Das ist richtig. Das heißt Alster-Grillen, bzw. als Hashtag. Das machen wir jetzt einmal im Jahr mittlerweile, nachdem es am Anfang zweimal im Jahr war. Es kam allerdings die Rückmeldung, dass es einfach auch Diskussionen zu Hause bei einigen Teilnehmern einfach gibt, Wieso? Warum? Wenn man spontan aus dem Odenwald oder aus Lorach mal eben kurz nach Hamburg fährt für ein Wochenende. Und das äh, am besten noch mehrfach im Jahr. Entweder möchte die Frau da mit oder aber es ist halt einfach auch ähm, Zeit, die in einer Partnerschaft verloren geht zum Beispiel oder sowas. Gerade wenn man weiter weg wohnt und ganz offen und ehrlich gesagt ist es auch ein finanzieller Aufwand. Von daher ähm, kam dann halt die Frage einfach, wie häufig wollt ihr das machen? Und was für uns als Organisatoren auch wichtig war, ist Planbarkeit. Und deswegen haben wir jetzt vor letztes Jahr das erste Mal gesagt, wir machen das einmal im Jahr. Dafür aber lange im Voraus bekannt gegeben, damit man planen kann, weil es auch Teilnehmer gibt, die fragen ganz gezielt beim aktuellen Treffen, wann müsste ich mir für nächstes Jahr Urlaub nehmen.
0: Ähm, aber Partner darf ich nicht mitbringen?
1: Natürlich. Doch,
0: klar. Okay, aber die müssen auch nicht bei Twitter sein?
1: Nö, einfach mitbringen. Wie gesagt, vielleicht fangen sie dann ja deswegen an.
0: Weil ich habe äh, meinem Mann schon gesagt, wir fahren dahin. hin. Ähm, der hat mit Twitter überhaupt nichts zu tun. Und sagt, doch, die Vögel, die gucke ich mir doch mal an, was ihr da so abhängt. Ähm, deine Partnerin ist ja bei Twitter, ne?
1: Genau, das stimmt. Die wird äh, dieses Jahr dann auch das zweite Mal wieder mit dabei sein. Mhm. Und wir haben auch auf den letzten Treffen immer mal Partner mit dabei gehabt, die nicht getwittert haben. Was auch eine ganz lustige Anekdote zu dem Ganzen ist, dass wir eine Teilnehmerin hatten, die sagt, ja, ich gehe da einfach mal vorbei. Und die Tochter von ihr sagte, mach das nicht, das sind nur Freaks.
0: Und war das so?
1: Offensichtlich nicht. Sie ist jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Jahr mit dabei. Von daher, so schlecht kann es nicht gewesen sein.
0: Aber das ist wirklich so für viele, ne? die Außenwahrnehmung, also bei Twitter, was da abgeht, komisch oder so. ne?
1: Ja, ich glaube, dass Twitter an sich natürlich viel Fiktives mit dabei hat. Ich glaube persönlich, dass jeder Tweet so fünf bis zehn Prozent Wahrheitsgehalt hat. Teilweise. So ja. wenig? Manchmal auch mehr. Ich glaube schon, dass manche Sachen durchaus überspitzt dargestellt sind. Manche Sachen einfach ergänzt werden. Aber insgesamt auch durch die Twitter-Treffen, auf denen ich jetzt war, ähm, erlebt man die einfach als ganz normale Leute. Und es ist halt auch schön, dass immer wieder alle zusammenfinden. Bei uns war es jetzt zumindest so, dass es bisher immer stressfrei war.
0: Und für dich und deine Partnerin hat äh, Twitter, glaube ich, auch eine ganz besondere Bedeutung. Kann das sein?
1: Genau. Wir haben uns ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren kennengelernt. Über Twitter? Über Twitter. Da spielte halt das eine Rolle, dass man sich kennengelernt hat, ohne man sich gesehen zu haben, weil man halt Gedanken nachvollziehen kann, weil man Gedanken teilt auch. Und dann war es halt einfach so, dass der Kontakt mehr geworden ist und dann haben wir uns einfach mal getroffen und dann hat sich das so ergeben.
0: Heißt, ihr wart erst verliebt in, in die Sätze des anderen?
1: Sozusagen, ja.
0: Und wie war das dann, als ihr euch getroffen habt? Da hat sich doch wahrscheinlich erstmal eine riesen Erwartungshaltung aufgebaut, oder?
1: Erwartungshaltung in dem Moment eigentlich nicht. Sie wohnte ähm, 550 Kilometer weit weg. Und mein Ansatz war, oder mein Gedanke war, ich fahr einfach runter Kaffee trinken. Und danach gucken wir mal weiter. Weil dann ist die Sache mit dieser Erwartungshaltung eine andere. Weil wenn man sich auf ein Date trifft oder sowas, finde ich, formuliert man immer eine ganz bestimmte Erwartungshaltung an die ganze Sache. Wenn man aber sich mit jemandem trifft und sagt, wir gehen einfach mal Kaffee trinken. Und dann gucken wir einfach mal weiter dann, glaube ich, geht man einfach entspannter an die ganze Sache auch ran.
0: Und dann? Es ist jetzt ein bisschen neugierig, aber ich würde mich interessieren, wie das weitergegangen ist bei euch.
1: Also wie gesagt, ähm, dann, wie gesagt, waren wir einfach mal Kaffee trinken. Dadurch, dass das eine größere Entfernung war, ähm, bin ich halt von Donnerstag auf Freitag da geblieben. Es war relativ schnell klar, dass es das einfach hervorragend passt. Und ähm, kurz danach waren wir dann zusammen und jetzt wohnt sie seit Oktober bei mir.
0: Abgefahren und Twitter hat es gemacht.
1: Twitter war es. Es ist nur Twitter.
0: es ist so viel mehr als Twitter, aber da sind wir uns, glaube ich, alle total einig. Ne? Ähm, ja, bei dir dann auch. Und wie ist es jetzt? Ihr seid ja nun beide auch noch aktiv bei Twitter. Ähm, und jetzt aber als Paar, beäugt man sich da, wenn beide Partner bei Twitter sind?
1: Beäugen nicht so wirklich mal, abgesehen davon, ich finde, man sollte ein entsprechendes Vertrauen an diese Person haben, gerade wenn man sie von Twitter her auch kennt. Ich glaube nicht, dass es großartig sich ändern wird, wie man twittert. Ansonsten muss man einfach dieses Vertrauen in eine Beziehung haben, auch wenn mal irgendwelche Anspielungen kommen oder sowas, dass man sich A, immer noch zugetan ist. Andererseits, dass man auch einfach weiß, derjenige, egal wer von beiden das ist, geht äh, mit anderen Personen entsprechend um. Dass man auch ganz klar mal sagt: Hör mal, Freundchen, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin in einer Beziehung. Äh, mal abgesehen davon, dass wir das halt auch ganz offen kommunizieren. Das ist relativ offensichtlich. Von daher glaube ich, wenn jemand darüber hinausgehen möchte, macht er es ganz bewusst. Und dann darf man auch ganz klar sagen, bis hierhin und nicht weiter.
0: Du hast ja auch eine Tochter. Wie war das für dich, als deine Partnerin dann nach Hamburg gezogen ist oder nach Pinneberg vielmehr?
1: Also es war für sie sehr ungewohnt. Es ist ja so, dass sie seit ungefähr drei Jahren jetzt bei mir wohnt. Und natürlich war es für sie nach zwei Jahren eine Umstellung im Prinzip, dass auf jeden jemand, jemand Neues da war. Das läuft auch nicht immer stressfrei ab, aber ich glaube, mittlerweile sind sie auf einem Level, wo sie ganz gut miteinander können. Meine Tochter ist pubertär, von daher ist es immer ein Auf und Ab.
0: Also Pubertät ist ja auch so mit der schrecklichste, äh, der schrecklichste Zustand ever, oder?
1: Ich kann mich an meine Gott sei Dank nicht mehr so erinnern. Echt
0: nicht? Ich habe die noch total präsent. Also wenn ich das sehe bei ähm, Freunden, die Kinder in der Pubertät haben, dann denke ich immer, oh, ich weiß es noch ganz genau, wie es sich anfühlt. Alles ist scheiße.
1: Ja, das kommt halt durch und... Ähm Zwei Minuten später kommt sie an, lehnt sich an und sagt, hör mal, ich brauche gerade mal deine Nähe. Das gehört einfach dazu. Und da muss man als Elternteil oder als Eltern einfach dazu stehen, dass es einfach so unterschiedlich ist. Fällt nicht immer ganz leicht. Muss so bringen.
0: Vor allen Dingen als alleinerziehender Papa, kann ich mir auch vorstellen. Ist ja auch erstmal dann noch eine Herausforderung. Ich meine jetzt ja nicht mehr. Aber die Jahre, die du alleine mit ihr warst, ähm, wie hast du dir Zeit empfunden?
1: Ähm, dadurch, dass meine Tochter relativ selbstständig war, war es so, dass viele Gespräche schon möglich waren, als wäre sie älter. Das ist nicht immer gut gewesen. Weil, Warum nicht? Weil es teilweise auch einfach darum geht, dass ein Kind in dem Alter einfach teilweise auch Zuneigung einfach körperlich braucht. Und gerade als Alleinerziehender kommt das manchmal einfach zu kurz, weil das halt zwischendurch ist im Zweifelsfall, weil halt nicht ganz so viel Zeit ist. Und ganz offen und ehrlich gesagt, ich bin keine Frau. Ich gehe damit anders um. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, was meiner Tochter dann teilweise zwischendurch mal gefehlt hat.
0: Sprecht ihr drüber? Also kann sie es formulieren?
1: Das kann sie. Sie fordert es auch immer mal wieder ein. Zumal ich sie auch dazu ermut ermutigt habe, ähm, gerade abends, wenn es mal stressig wird, von der Arbeit nach Hause mal eben noch essen, kurz bevor sie ins Bett geht. Dass sie dann auch einfach mal ankommt und sagt, hör mal Papa, nehme ich meinen Arm. Das brauche ich jetzt einfach auch.
0: Spannendes Thema, finde ich. Du hast eben gesagt, im Fragebogen, dir geht Sex. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste. Sex ist mäßig. Finde ich. Was ist los?
1: Die Sache ist, die gerade ähm, ist relativ stressig. Einerseits auf der Arbeit natürlich. Andererseits ähm, ist man halt einerseits als alleinerziehender Vater, als Partner, als Arbeitnehmer auch relativ stark eingebunden, auch zeitlich. Und ähm, von daher ist es auch so dass man nicht immer so viel Zeit hat für alle Sachen, die man gerne machen möchte oder die einem auch wichtig sind, wo man Zeit sich nehmen möchte für. Und das vermisse ich halt gerade so ein kleines bisschen.
0: Wofür bräuchtest du gerade Zeit? Was wäre deine Priorität Nummer eins?
1: Zeit, um Ruhe zu finden. Für dich? Für mich mhm. und in, in Konsequenz daraus auch wiederum für andere. Mhm. Weil ich vertrete die Meinung, nur wenn es mir selber gut geht, kann ich entsprechend angemessen für andere da sein. Und von daher klingt es immer am Anfang so ein kleines bisschen egoistisch, wenn ich sage, ich brauche Zeit für mich. Ähm, aber ich glaube einfach auch, dass es den Personen in meinem Umfeld dadurch, ähm, oder dass es mir möglich ist, diese Person dann einfach besser zu unterstützen, als wenn ich völlig mit den Gedanken woanders bin.
0: Du ruhst gerade nicht in dir, ne?
1: Immer mal wir. Also ähm, klar gibt es äh, Momente, wo es einfach alles gleichzeitig ist. Andererseits ist es so, ähm, dass ich schon wieder mehr zu mir zurückgekommen bin, was einfach auch daran liegt, dass ich mir bewusst Zeit genommen habe für mich. Mir hilft tatsächlich dadurch auch der Sport relativ deutlich. Mhm mit dem ich jetzt ähm, vor kurzem auch angefangen habe, jetzt seit äh, Januar wieder. Und ich merke einfach auch, dass ich dadurch wieder mehr Energie selber für mich habe und auch insgesamt wieder ein bisschen ruhiger geworden bin. Weil wenn man so unruhig ist, reagiert man einfach auch gereizter zum Beispiel und das tut keinem gut.
0: Du hast gesagt, für eine Zehn bräuchtest du weniger, Ver nee, du bräuchtest Verantwortungslosigkeit. Was meinst du
1: damit? Genau das, was es im Prinzip heißt.
0: Würdest du es mir trotzdem ein bisschen auseinanderpflücken?
1: Die Sache ist ja die, ich habe ja Verantwortung für ein Kind. Ich habe Verantwortung für eine Partnerschaft, ich habe auch eine finanzielle Verantwortung für mich selber zum Beispiel, wenn man da so ein bisschen rauskommt, wenn man jetzt sich, wenn man einfach mal ein paar Tage sagen kann, das läuft alles, da muss ich mir jetzt keine großen Gedanken drum machen. Ich glaube, das erleichtert einen schon relativ stark und genau das meinte ich im Prinzip damit auch.
0: Wäre das super, wenn du jemanden hättest, der sagt, du, ich übernehme das jetzt hier und du kannst ganz relaxed erstmal gucken, dass du alle Sachen auf die Kette kriegst. So ein, so ein Superkraftmokel, der dir irgendwas von der Schulter nimmt. Nein, ich glaube nicht. Warum nicht?
1: Weil ich glaube, man muss viele Dinge einfach selber machen. Mhm damit man auch einfach ähm, dadurch lernt und auch lernt, einfach Ruhe zu bewahren, zu Ruhe zu kommen im Prinzip auch, weil man sich dann sagen kann, ich habe es selber schon alleine auch geschafft. Klar ist es schön, wenn jemand unterstützt, im Alltag zum Beispiel halt auch, aber manche Dinge, glaube ich, kann ein anderer auch gar nicht übernehmen. Ob das jetzt in der Partnerschaft ist, ob das in einer Vater-Kind-Beziehung ist zum Beispiel, weil diese Person gar nicht so schnell da reinkommen kann, diese... Konflikte im zwar auch gar nicht verstehen kann, wo die herkommen und deswegen ist dieser Gedanke natürlich immer sehr schön, jemand anderes nimmt mir alles ab. Schön, bringt aber im Umkehrschluss auch gar nichts, weil ich es einfach nicht für realistisch halte.
0: Naja und äh, es scheint dir ja auch eine gewisse Art von Stärke zu geben, wenn du anderen hilfst, weil du hast gesagt im Fragebogen, das schönste Kompliment ist für dich, wenn dir jemand sagt, du hast mir geholfen.
1: Das ist richtig, einfach ähm, hat man da einmal diese ähm, Beziehungskomponente im Prinzip, auch zwischen Freunden zum Beispiel oder sowas. Ähm, andererseits ist es halt auch einfach eine Bestätigung für das, was man selber tut. Fühlt sich natürlich gut an. Andererseits äh, finde ich es auch einfach wichtig, dass man jemandem anderen hilft. Weil ich glaube, komplett alleine aufgeschmissen kommt keiner allzu weit.
0: Lässt du dir gerne helfen?
1: Immer mal wieder.
0: Jetzt grinst du, ne? Nicht so gut, oder?
1: Also ich versuche vieles. Erst mal alleine, soweit ich kann. Dann hole ich mir ganz gerne mal einen Ratschlag oder sowas. Andererseits, wenn es einfach Situationen gibt, wo ich weiß, alleine wird schwierig oder da brauche ich einfach jemanden ganz klar, warum soll ich die Hilfe nicht annehmen, wenn sie da ist.
0: Okay, aber es fällt dir nicht schwer dann zu sagen?
1: Es fällt mir nicht schwer, ich versuche aber trotzdem erstmal alleine. Okay.
0: Ich, ich frage nur nach, weil mir fällt es unglaublich schwer. Also ich hack mir lieber die Hand ab, äh, als dass ich um Hilfe frage. Ähm, was natürlich auch nicht gut ist. Und ich glaube, es ist toll, wenn man es kann, wenn man sagen kann: ähm, Hey, ich brauche jemanden.
1: Also ich schieb das auch durchaus gerne mal so ein bisschen vor mir her und dachte Gibt es nicht vielleicht doch noch eine andere Lösung oder sowas? Aber ähm, ab einem gewissen Punkt muss man einfach auch mal realistisch sehen: Kann ich es alleine? Sollte ich es alleine machen? Und ähm, warum dann nicht die Hilfe nehmen, wenn sie da ist.
0: Wer gibt dir im echten Leben Ratschläge? Von wem kannst du die gut annehmen?
1: Annehmen, glaube ich, kann ich sie relativ gut. Ähm, auch wenn ich manchmal so ein, zwei Tage brauche, um drüber nachzudenken. Ähm, es sind Personen, die mir nahe stehen.
0: Wer denn zum Beispiel? erzählt?
1: Zum Beispiel meine Partnerin, meine Eltern zum Beispiel. Allerdings auch Freunde, die ich tatsächlich über Twitter kennengelernt habe. Von daher, wenn ich jemandem zutraue, eine kompetente Meinung zu haben, dann nehme ich sie sehr gerne an.
0: Ab wann ist eine Meinung denn für dich kompetent?
1: Wenn diese Person in einer ähnlichen Situation gewesen ist wie ich. Oder aber, wenn ich glaube, dass diese Person eine ähnliche Situation schon mal gemeistert hat. Oder sich wirklich gut damit auskennt. Ich muss jetzt nicht jemanden finden, der genau die gleiche Situation hatte. Wenn ich aber zum Beispiel einen Coach oder wen auch immer finde, der mir erklären kann, warum ich etwas so machen soll. Mhm. Auch, dass ich das die Wirkung und das Ziel daraus verstehe. Warum nicht?
0: Heißt, du musst erstmal ähm, verstehen. Ist verstehen für dich wichtig?
1: Verstehen macht es mir einfacher. Mhm. Weil wenn ich etwas tue, warum, äh, bei dem ich nicht weiß, warum ich es überhaupt tun soll, glaube ich, geht auch sehr schnell die Motivation flöten.
0: Also das Bauchgefühl als solches würde jetzt erstmal nicht reichen. Du, du brauchst ja irgendwie sowas wie ein Background. Habe ich das richtig verstanden? Nee, ne. Nee. Beides.
1: Beides. Also das Bauchgefühl sollte dem nicht entgegenstehen. Mhm. Das ist halt der Punkt. Ähm, Manchmal hat man auch ein Bauchgefühl zum Beispiel, was sich dann mit dem deckt, was ich von einer anderen Person höre, mhm. dass das, das, das im Prinzip bestätigt und sowas dann auch, dann fällt es mir wesentlich leichter, das zu umzusetzen im Prinzip dann auch. Mhm.
0: Was ich auch interessant finde, auf der einen Seite bist du jemand, der, der connectet, der gerne Leute zusammenbringt, der auf Leute zugeht, bei Twitter Freundschaften schließt. Du sagst aber auch, du möchtest nicht gerne im Mittelpunkt stehen. Da fühlst du dich unwohl. Was ist doof am Mittelpunkt?
1: Am Mittelpunkt selber wahrscheinlich gar nichts. Es ist vielleicht einfach auch ähm, diese, das Ungewohnte der Aufmerksamkeit. Als ich das eben sagte, als ich, ich selbst gerne nicht im Mittelpunkt stehe, es ist so, ähm, ich freue mich, wenn andere Leute sich über etwas freuen, was ich gemacht habe mhm. oder auch da gewesen bin zum Beispiel. Aber nicht. es fällt mir schwer, es anzunehmen, wenn es direkt auf mich selber fällt im Prinzip. Zum Beispiel das Alstergrin, über das wir eben schon gesprochen haben, ist ja bisher sehr, sehr positiv angenommen worden. Ähm, ich freue mich da auch sehr drüber. Die Sache ist allerdings die, ich würde mich schwerer damit tun, wenn es bedeuten würde, es wäre mein Treffen. Dass ich komplett alleine organisiert hätte, da würde ich mich, glaube ich, damit schwerer tun, das anzuerkennen, als wenn ich nur sage, ich habe da so ein bisschen was gemacht, das Treffen war ein voller Erfolg, alles wunderbar. Okay.
0: Wie ist denn das jetzt für dich? Weil gerade in dieser Folge, in echt jetzt, geht es nur um dich. Ist das deine Folge? Du stehst hier im
1: Mittelpunkt. Ist das irgendwie weird? Weird nicht, es ist ungewohnt. Aber warum nicht einfach mal was machen? Einfach mal so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Ist das rausgehen aus
0: einem wohlfühl für dich gerade?
1: Ein bisschen, was einfach an dem Mikro liegt. Wie gesagt, dadurch, dass wir beide auf Twitter auch schon so ein bisschen was zu tun hatten, fällt es mir relativ leicht, dir einfach zu begegnen. Das Mikro dazwischen... Ja, ich glaube, die Nervosität lässt langsam aber sicher nach. Das ist einfach Übungssache vielleicht.
0: Ja, okay, aber dass ich dich ausquetschen darf, das ist ja nun auch keine Selbstverständlichkeit. Gerade für jemanden, der sagt, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, dann zu sagen, okay, ich öffne mich Fragen, die ich vorher auch gar nicht weiß. Bin hier in der Hotellobby, um mich herum ist, irgendwie ziemlich rombazamba. Und trotzdem geht es gerade nur auf dich, wir konzentrieren uns auf dich. Das ist schon... Ja, schon anders. Ne?
1: Natürlich ist es anders, aber ich finde, wenn man die Möglichkeit mal bekommt, es auszuprobieren, warum nicht? Ne? Es ist natürlich auch so ein zurückgeworfenen Werden auf sich selbst. Und ähm, ich finde, das kann man sich mal trauen, weil man erzählt ja auch eigentlich über sich selbst, was man bisher erlebt hat. Bei Freunden würde ich es auch tun. Wir haben nur jetzt ein Mikro dazwischen.
0: Was ich jetzt ein ganz schönes Kompliment empfinde. Danke. Ähm, habe ich ist ein Komplimente. <lacht> ja, okay. Da äh, muss ich immer schon wieder nachfragen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Fuck die Scheiße. Ähm, wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt, du wirkst erstmal sehr klar, ganz analytisch, ähm, ja, schon sortiert. Ähm, ich weiß aber auch von dir, weil du es mal getwittert hast, ähm, dass auch in dir eine richtige Wut im Bauch steckt. Eine richtige Wut.
1: Ja, das kann immer mal wiederkommen. Also ähm, ich versuche im Gespräch schon durchaus sortiert zu bleiben. Natürlich kann ich mich auch immer mal sehr gut aufregen, gerade auch ähm, bei Sachen, die ich ungerechtfertigt finde.
0: Gib mal ein Beispiel.
1: Ähm, wenn jemand ungerecht behandelt wird zum Beispiel. Oder ähm, das, das ist auch so ein Thema auf der Arbeit, wobei da habe ich es relativ gut im Griff, wo ich mich wirklich groß darüber aufregen kann, ist, wenn jemand nicht bereit ist, zuzuhören. Das mag im Freundeskreis sein, das darf auf der Arbeit sein. Ich habe ja äh, auch mit Kunden zu tun.
0: Was machst du? du Schieb es mal aber kurz ein.
1: Ähm, ich arbeite im Einzelhandel und äh, bin da in der Optik beschäftigt.
0: Heißt, ähm, da passiert es dir auch, dass die Leute nicht zuhören oder geht es dann eher mehr um Kollegen, ähm, die dir nicht zuhören? Welche Situationen machen dich sauer?
1: Also die, das sind teilweise Situationen, wenn ich versuche, Kunden etwas zu erklären. Gerade ähm, wenn sie eine andere Perspektive haben. Ähm, wir uns aber in einem Rahmen bewegen, in dem wir uns bewegen müssen, zum Beispiel auch rechtlich. Datenschutzerklärung ist so eine schöne Sache. Mhm. Ähm, und wenn sie dann nicht bereit sind, zuzuhören, einfach, das hat auch mit Dazwischenreden zu tun, das hat auch mit Respekt im Gespräch zu tun, ähm, da muss ich immer, immer ein ganz kleines bisschen durcharmen und denken, ja, versuche sie jetzt nochmal in Ruhe. Vielleicht kommt es an, bis jetzt meistens geklappt.
0: Okay, das klingt dann aber nach, nach sehr, sehr milder Wut. Ne? Also du bist jetzt nicht jemand, der ähm, dann auch mal ausrastet, oder kannst du auch ausrasten?
1: Können schon. Ich versuche es meistens zu verhindern, weil es bringt mich nicht weiter. Es bringt einem im Gespräch nicht weiter. Es beschäftigt mich mehr als andere. Ne? Beziehungsweise ähm, es schadet mir selbst mehr als anderen. Deswegen hält das meistens nicht allzu lange. Ja, mal ein, zwei Tage, dann ist aber auch mal wieder gut. Aber bringt mir halt einfach nichts.
0: Du wirkst sehr, sehr vernünftig. Wo ist Jan denn mal unvernünftig?
1: Ich bin zum Beispiel sehr, sehr leicht für irgendwelche Ideen zu begeistern. Das war zum Beispiel einfach mal so, dass wir einen Tag länger frei hatten, einen Feiertag was glaube ich oder sowas. Und ähm, da kam irgendwie beim Essen spontan die Idee, los mal auf den Campingplatz fahren, Zeit geschnappt, ab dafür. Oder aber zum Beispiel auch, einfach ähm, war ein längeres Wochenende, da musste ich relativ lange noch arbeiten. Und da habe ich noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt und da hatte ich einfach Lust auf mehr und dann habe ich mir ins Auto gesetzt, bin einfach über Nacht an, an die Nordsee gefahren, auch da geblieben und am nächsten Tag einfach wieder zurück. Ob das jetzt vernünftig oder unvernünftig war,
0: es tat gut. Und es klingt für mich eher nach Spaß als nach Unvernunft. Ähm, gibt es denn auch Momente, wo du gesagt hast, habe ich mal äh, einen richtig großen Scheißfehler gemacht? Also du merkst schon, ich versuche dich zu pieksen, um zu gucken, was da noch unter deiner vernünftigen Schale ist.
1: Bisher nicht großartig. Also ähm, wie gesagt, es war ein meist spaßige Sachen mit dabei. Bisher bin ich mit den Sachen, die ich so erlebt habe, die so weit zufrieden kannst von mir selber verantworten. Mhm. Und das finde ich halt auch immer eine ganz wichtige Sache, weil man sagt das halt so sprichwörtlich, man möchte hinterher auch noch in den Spiegel gucken können. Mhm. Wirklich richtig großartig und vernünftig. Nein. Was vielleicht auch daran lag, dass ich einfach ab meinem 23. Lebensjahr einfach Verantwortung übernehmen musste.
0: Für deine Tochter?
1: Genau, da wurde ich mit 23 bin ich Vater geworden und von daher ähm, weiß ich auch nicht, ob so viel Raum für richtige Unvernunft tatsächlich da war.
0: Wie war das, so jung Vater zu werden? War das für dich ähm, ein gutes Alter, um Vater zu werden?
1: Es war okay. Also ein gutes Alter. Ich glaube, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für Kinder, es gibt nur einen falschen. Ähm, ich selber hätte gerne noch ein bisschen gewartet, weil einfach ähm, die Reife teilweise noch nicht so präsent ist. Andererseits ist einfach auch die, die Lebenssituation einfach eine, wo, wo man noch mittendrin steckt, in der Ausbildung zum Beispiel oder sowas. Bei mir war es dann so, dass die Frage auch kam, mache ich mein Studium weiter oder gehe ich Geld verdienen? Und ich hatte mich dann fürs Geld verdienen entschieden, was im Nachhinein auch der richtige Weg war. Es war halt nicht so unbekümmert, mhm. aber äh, es war keine schlechte Zeit. Mhm. Natürlich in dem Moment denkt man sich dann, geil, wenn man ein Kind auszieht, habt ihr eure Kinder alle in der Pubertät. Aber ein späterer Zeitpunkt wäre nicht schlecht gewesen. Aber sie war da. Da bin ich froh drüber. Und dafür habe ich jetzt Mitte 30 die Pubertät vor der Tür. Bisher scheint es ganz gut zu funktionieren.
0: Könntest du dir noch ein zweites vorstellen? Jetzt so Mitte 30 nochmal von vorn?
1: Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Was spannend wäre, wäre, ob es wieder ein Mädchen wird. Warum? Weil bei einem Jungen wäre ich gespannt, wie da die Pubertät laufen würde. Mhm. Da muss man sich einfach überraschen lassen. Okay. Aber grundsätzlich, ja.
0: Ähm, auf, Im Fragebogen hast du gesagt, zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. Als du geantwortet, äh, Ende 20er. Also deine 20er. Was war da los? Ende 20. So lange ist er noch gar nicht her.
1: Da war es einfach so, dass ich mit meiner Ausbildung fertig war. Es war ein Einkommen da. Ähm... Das war so der Anfang von einer gewissen Ruhephase im Prinzip, ähm, weil man hatte schon so ein bisschen was erreicht und äh, man konnte sich auch so ein bisschen selber wieder orientieren. Was möchte ich machen, was werde ich machen? Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich ähm, auch viel unterwegs gewesen bin, auch für meine Tochter, weil einfach 350 Kilometer dazwischen lagen in dem Fall dann auch. Was mich auch an der ganzen Sache interessiert hätte, wenn ich die Möglichkeit hätte, ähm, wie es gewesen wäre, meine Tochter früher bei mir zu haben ob das auch ähm, an dem Verhältnis zwischen mir und meiner Tochter etwas verändert hätte, im Prinzip. Wir verstehen uns sehr gut, besorgt die Pubertät. Aber ähm, ich wüsste nicht, ob es nicht vielleicht noch anders wäre. Und das wäre halt eine ganz spannende Frage für mich.
0: Als du würdest auch was anders machen, anders entscheiden, wenn wir jetzt zurückreisen äh, in deine N20er?
1: Ich weiß nicht, ob ich es anders machen würde, weil ich glaube, dass viele Dinge deswegen so funktionieren jetzt. Weil es vorher so gelaufen ist. Es geht aber einfach um die, diese Perspektive, es anders machen zu können. Ob das sinnvoller gewesen wäre, das kann man immer erst hinterher sagen.
0: Was deine Tochter von Twitter und was du da alles so anstellst?
1: Sie hätte theoretisch die Möglichkeit, nee, hat sie gar nicht. Ähm, sie hat einen Twitter-Account, mhm. was einfach an der Tatsache liegt, dass ich möchte oder auch vor zwei, drei Jahren wollte, dass sie ähm, sich mit sozialen Medien beschäftigt. Mhm. In einem Rahmen, den man kontrollieren kann. Weil die Sache ist nämlich die, ähm, mit zwölf dürfen die, oder zwölf 13 glaube ich, ist, dürfen die sich alle bei Facebook anmelden. Und dann möchte ich einfach, oder mein Anspruch ist, dass ein Kind dann weiß, was geht und was geht nicht. Ich vertrete zum Beispiel den, äh, die Meinung, Fotos von meiner Tochter haben nichts im Internet zu suchen. Und wenn, sollten es Fotos sein, wo man guten Gewissen sagen kann, ja, okay, kann man machen. Weil ich glaube einfach, ähm, gerade 6., 7., 8. Klasse, da geht es richtig ab zwischen Kindern. Äh, mal abgesehen auch ähm, von anderen Gefahren, die im Internet lauern im Prinzip. Und deswegen hat sie damals vor zwei Jahren, glaube ich, einen Twitter-Account bekommen, der ähm, auch über mein Handy mitlief. Heißt, ich weiß, was sie da macht. Ähm, bisher klappt das auch mit den Absprachen soweit ganz gut. Wobei Twitter hat sie jetzt im Moment nicht drauf, weil Speicherplatz auf dem Handy war natürlich voll. Weil man muss ja auch 20.000 andere WhatsApp-Videos drauf haben. Aber das funktioniert soweit ganz gut. Sie äh, kann es nicht lesen, äh, was ich schreibe, ganz einfach, weil sie mich stumm geschaltet hat.
0: Echt? Papa nervt oder wie?
1: Nein, Papa hat es eingestellt. Ach so, oh, oh okay. Weil manche Dinge sind halt einfach nicht für Zwölfjährige gedacht. Auch gerade Sachen, die ich teilweise teile. Das sehe ich durchaus auch als Verantwortung, mal abgesehen davon, dass ich einfach keine Lust habe, jeden Feed zu erklären.
0: Aber das käme dann auf dich zu wahrscheinlich, ne?
1: Na klar, mit Sicherheit. Wobei sie jetzt für sich ein bisschen Instagram entdeckt hat. Mhm. Wobei sie da auch mit den gleichen Vorschriften leben muss wie vorher auch.
0: Ja. Wie alt ist sie jetzt?
1: Sie ist jetzt zwölf. Okay. Von daher, was mein Anspruch war auch ist, dass ich die Dinge sehe, die sie äh, schreibt. Mhm. Ich fusche dir jetzt nicht großartig dazwischen. Ja. Eigentlich sage ich ihr schon, manchmal meinst du, das war so eine gute Idee. Ähm, und ich finde einfach, auch wenn ich dadurch der fieseste Vater der Welt bin, <lacht> ähm, dass man einfach ein Auge drauf haben muss. Mhm.
0: Ich glaube, das Schicksal teilst du mit ganz, ganz vielen Eltern, die ihre Kinder reglementieren, was soziale Medien angeht. Aber es ist dir ja schon wichtig, ihr zu erklären, ja, da gibt es das alles und bitte beschäftige dich äh, damit, du willst sie nicht fernhalten. Ne?
1: Ich glaube, es macht keinen großartigen Sinn, weil ähm, die Sache ist die, ich glaube, die Kinder sind mit dem Internet so stark schon aufgewachsen, dass sie sich teilweise relativ gut auskennen. Und ähm, gerade wenn sie dann irgendwie Hilfe von Freunden kriegen oder sowas, findet man immer mal eine Lücke, wie man da durchkommt. Mir geht es ja nicht darum, dass sie es nicht haben darf. Und mir geht es auch nicht darum, dass ich ihr nicht vertraue. Es geht darum, dass ich anderen im Internet nicht vertraue. Und ähm, deswegen möchte ich einfach einen geschützten Rahmen schaffen, in dem sie sich bewegt. Das wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren weniger werden, weil sie dann hoffentlich auch weiß, was sie da tut. Und am Anfang finde ich das Heranführen von Kindern an das Internet durchaus wichtig.
0: Aber Papa hat ein Auge drauf. Was sonst? <lacht> Kommen wir nochmal zurück ähm, zu den Freundschaften, die du ähm, über Twitter geschlossen hast. Wie stelle ich mir das vor? Wie, wie hat sich das entwickelt? Wer ist dein enger Buddy geworden von Twitter?
1: Also entwickelt hat es sich einfach mal durch ein spontanes Treffen. Ähm, da hat man sich einfach mal bei mir um die Ecke getroffen. Ähm, ist mal irgendwie zusammen was essen gegangen oder so. Und dieser Kreis wurde halt nach und nach immer größer. Und ähm, ja, wer hängt da häufig mit drin? Ähm, Abendfarben hängt da mit drin. Skalidi hängt da mit drin. Ähm, Nordlich das Hu ist da mit drin. Äh, Baron von Lovi, Meyers Home. Koscha ist da mit bei. Es sind reichlich Leute. Das ist halt immer so ein... Ähm, fast schon regelmäßiges Treffen, so ein, alle ein bis zwei Monate. Je nachdem, wer halt auch immer so ein bisschen damit Zeit hat dann auch. Und das ist halt immer ganz nett. Da wird man damals zum Grillen eingeladen, dann ist man damals zum Essen. Das, zu Halloween waren sie bei uns. von Da, da waren wir, glaube ich, 12, 13 Leute. Das ist dann so ein so lockerer Austausch im Prinzip. Und je nachdem, was man dann halt erzählt, findet man halt unterschiedliche Gesprächspartner in der Gruppe dann auch. Und dadurch vertiefen sich die ganzen Treffen im Prinzip dann auch. Und dann kann man halt hinterher auch davon reden, man redet über Freundschaft.
0: Heißt also, deine Partnerin hast du über Twitter kennengelernt. Du hast einige Freunde über Twitter kennengelernt. Gibt es Menschen in deinem Leben, die mit Twitter überhaupt gar nichts, nichts zu tun haben?
1: Größtenteils meine Familie. Mhm. Ähm, was mich einmal ein bisschen zum Schmunzeln brachte, war die Nachfrage von meiner Mutter. Und die sagte, wie funktioniert das da eigentlich, dass ihr euch kennenlernt? Mhm. Ähm, aber realistisch gesehen ist es ja einfach parallel zum Alltag im Prinzip auch. Man trifft sich mal halt irgendwo, bleibt in Kontakt. Man bleibt im Gespräch und so ergibt sich das, aber größtenteils meiner Familie hat mit Twitter gar nichts am Hut, wo ich auch nicht böse drum bin. Weil dann schreibt man, glaube ich, nochmal anders oder man muss halt alle blocken.
0: Und gibt es noch Real-Life-Freunde, ähm, die mit Twitter nichts zu tun haben, die dann auch sagen, hm, der Jan der hat aber noch so ein komisches anderes Leben da in diesem Internet.
1: Ja, gibt es. Ähm Freunde, die ich teilweise schon sehr, sehr viele Jahre habe, die haben sich Twitter mal angeguckt, haben davon dann nicht so viel gehalten, irgendwie konnten, wollten sich nicht damit beschäftigen. Und sie wissen, dass ich da unterwegs bin, aber selber haben sie relativ wenig damit am Mut.
0: Egal, ob jetzt aus dem Netz ähm, von Twitter oder ähm, im echten Leben ist, muss für dich ein guter Freund mitbringen.
1: Verständnis, was auch an gleich ähnlichen Erlebnissen liegt, weil ich glaube, dann ist das Verständnis einfach nochmal mehr. Und, das führt so ein bisschen zu dem von eben, er muss zuhören können. Beziehungsweise, er muss auch Rückmeldungen, beziehungsweise Kritik geben können, ohne damit ähm, abwertend zu sein zum Beispiel. Mhm. Klar kann man mal einen blöden Spruch machen oder sowas. Aber ich finde, man sollte sich auf der Augenhöhe bewegen. Ähm, weil dann funktioniert es relativ gut. Und dann ist auch der gegenseitige Respekt einfach dafür da. Vor allen Dingen weiß man dann aber auch, wie ist es gemeint, es fällt mir schwer bei jemandem, mit dem ich ein Gespräch habe, wo auch Kritik geäußert wird, egal ob positiv oder negativ. Wenn ich mich dann immer fragen muss, wie ist das eigentlich überhaupt gemeint? Das ist immer so ein bisschen anstrengend und deswegen ist mir das auf Augenhöhe tatsächlich sehr, sehr wichtig.
0: Was wäre denn das Schlimmste, was man dir so sagen könnte? Womit kann man dich so richtig verärgern?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, wer es macht. Ne? Ähm
0: sagen wir mal ich. Wir, wir kennen uns jetzt erst kurz und ich würde jetzt einen raushauen. Womit könnte ich dich richtig ärgern?
1: Ich würde mir spontan gar nichts einfallen. Ich glaube, das ähm, ergibt sich über die Beziehungen, die man zueinander hat. Wenn man dann ähm, teilweise auch, man lernt natürlich auch Schwachstellen von einem kennen. Und wenn man dann ganz gezielt, boshaft darauf abzielt. Ich glaube, ähm, damit könnte man ihn nämlich schon treffen.
0: Was ist denn eine Schwachstelle? Das ist jetzt auch kacke, das zu beantworten, ne? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das wäre eine Sache, wo es tatsächlich um die Vaterschaft geht, weil ich bin mir sicher, ich bin kein perfekter Vater. Ich versuche es aber so gut zu machen, wie mir möglich. Und wenn man darauf schon abzielt, da wäre ich, glaube ich, schon ein bisschen verärgert. Versteht.
0: Total verständlich, klar. Jetzt, nun haben wir all die Zeit ähm, schon geredet, du hast... Ähm ja, mir einiges verraten von dir und du standst dabei im Mittelpunkt. Jetzt müssen wir mal ein kleines Fazit ziehen. Wie war deine, dein, dein Mittelpunktmoment hier jetzt für dich?
1: Wesentlich schneller, als ich dachte, mhm. ähm, weil die Zeit einfach wesentlich schneller rumgegangen ist. Man kommt natürlich viel ins Reden.
0: Mhm. Ja, das ist auch Sinn und Zweck dieses Podcasts, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und dadurch vergisst man im Prinzip auch so ein bisschen die Nervositro Nervosität bei der ganzen Sache. Und je länger man redet, umso weniger stört das Mikro.
0: Dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Wir sehen uns beim Alstergrill.
1: Und ich würde sagen, wir lesen uns vorher noch.
0: Ganz sicher sogar. Und du retweetest voll gut.
1: Garantiert.